0: ich habe wahnsinnig viele Leute und deren Arbeit studiert, die ich inspirierend fand und habe Elemente, ich weiß nicht von wie vielen Leuten genommen und habe das immer zur Seite geschoben. Und dann habe ich oder zur Seite gelegt, abgelegt. Und dann habe ich das nächste gelesen und und ausgetestet und für mich verändert und auch auf denselben Stapel gelegt und dann der nächste oder die nächste und wie auch immer. Und irgendwann habe ich all das mal zusammengeschmissen, mhm. eine große Portion Natalia draufgelegt und habe das dann so mein Blueprint oder meine Methode genannt, weil was ich verstanden habe, was ich relativ schnell verstanden habe, ist, dass du deine eigene Methode oder deinen eigenen Blueprint brauchst, wenn du langfristig erfolgreich sein müsstest mhm. oder willst oder wie auch immer. Deswegen, ja, ich lasse mich von anderen Leuten inspirieren, aber ich habe letzten Endes so mein eigenes Ding auf die Beine gestellt und habe festgestellt, dass ich an ein Personal Branding-Konzept glaube, das vier Säulen hat. Also du musst erstmal im Inneren arbeiten, die Dinge, über die wir vorhin gesprochen haben. Wenn deine Grundlage nicht steht, wenn du deine Werte nicht weißt, deine Ziele, wie du wahrgenommen werden möchtest, wofür du stehst, warum Leute mit dir zusammenarbeiten sollten, wird das nichts. Fange also erstmal im Inneren an.
1: Identität ne? Richtig. zu erkennen, ja.
0: Genau. Dann müssen wir an dem Äußeren arbeiten, denn hey, die Welt, wie sie momentan funktioniert, die Art und Weise, wie du aussiehst, die Verpackung eines Produkts ist extrem wichtig. Apple macht es immer wieder vor. Lindt schokolade auch großartiges Beispiel. Die Art und Weise, wie die Alufolie knistert oder wenn man ein Nutella-Glas öffnet. Dieses, oh ja. hm. Das gibt es auch nur bei Nutella. Du, du musst dich also auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch extern präsentieren, auch wenn viele Leute das nicht hören wollen. Das heißt, arbeite mit dem Farbberater, schau mal, ob du vielleicht deine Zähne korrigierst, schau mal, ob das die richtige Haarfarbe ist, der richtige Haarschnitt, damit du positiv und und im reinen mit dir selbst aussiehst. Ich werde doch nicht mit jemandem arbeiten, der oder jemanden buchen oder etwas von jemandem kaufen, der das und das sagt, aber es nicht lebt. Du musst auch da einfach eine, du musst stimmig in dir sein und dein Äußeres ist ein Teil davon. Ja. Auch wenn Leute sagen, ja, aber es kommt auf die innere Schönheit und die inneren Werte an. Ja, das sind genauso die Leute, die sagen, ja bewerte ein Buch nicht äh, basierend auf dem Titelbild oder wie das Cover aussieht. ja Aber genau. ganz ehrlich, wenn du in eine Buchhandlung gehst, wonach schaust du? Du guckst dir die Cover an und ganz das, genau. was am meisten auffällt, was Schönes, was Emotionen triggert, da greifst du hin.
1: Und, und das nicht ist nur im Buchhandel, sondern oh. auch im Supermarkt. Ne? Da gehen genau. wir auch sehr, sehr auf, auf das Design aus ja Genau, Ganz genau, genau.
0: Ja. Deswegen, das heißt, dann haben wir das Äußere. Dann können wir offline arbeiten. Da wären das so Elemente wie zum Beispiel deine Präsentationsskills, deine Körpersprache, deine Mimik, deine Gestik. Das sind auch ist auch ein Teil deiner Personal Brand, deine Statussymbole. Hast du mal ein Buch geschrieben? Hast du mal ein Award erhalten und so weiter? Und dann können wir online gehen. Dann können wir sprechen über Podcast, Blog, YouTube-Channel, äh, LinkedIn, keine Ahnung, Company-Page, was auch immer es ist. Dann sprechen wir erstmal online. Yeah. Aber die meisten Leute kommen zu mir und sagen, hey, ich möchte gerne ein... Äh, LinkedIn-Influencer werden und ja. stelle die Frage, ja, woran möchtest du die Leute denn influenzen? <lacht> so. Ja, nee, also, also ich will so ja. Influencer sein. Ja, du weißt schon, dass du überhaupt keine Substanz hast. Na, na das ist halt, was du machst, Natalia. Ja, genau. Okay, cool. Also, Kann doch nicht so schon, schwer ich, sein. Ja, ich habe sechs Jahre mitgearbeitet, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viel ich geheult habe, ja, um diese ich, ja. Negativität aus mir rauszuziehen. Und, und heust wahrscheinlich du? heute
1: immer noch. Ge Absolut. Geht mir ähnlich. Eh ja, ja, Absolut. Absolut. Gut. Ja.
0: Das ist äh, ja, leg die Kamera weg und fang an, an, dir zu arbeiten. So wirst du ein Influencer.
1: Wow, schön. Ähm, du sagst, seit sechs Jahren arbeitest du an deiner Personal Brand. Ähm, mhm. Was machst du darüber hinaus noch? Also Coach Salting, erklär uns mal den Begriff, was du heute, heute machst.
0: Ich habe ein achtwöchiges LinkedIn-Gruppencoaching auf die Beine gestellt und habe festgestellt, dass Coaching eigentlich der falsche Begriff ist. Und deswegen nutze ich lieber den Begriff Coatsulting, was ein Mittelding aus Coaching und Beratung für mich ist. Also die Leute kommen zu mir, weil sie lernen wollen, wie nutze ich LinkedIn als Haupt-Marketing- und Lead-Gen-Plattform. Und ich habe allerdings so über die Jahre festgestellt, dass die Leute eigentlich Coaching und Beratung brauchen und dass das Marketing nichts wird, wenn du nicht an dir selbst arbeitest. Deswegen, auch wenn die Leute sich entscheiden, yo, wir arbeiten jetzt an dem LinkedIn-Marketing, fangen wir an in dem ersten Modul, wie sieht dein Alltag aus? Ernährst du dich ordentlich? Wie sieht dein Schreibtisch aus? Hast du ein Problem mit Delegieren? Was sind Glaubenssätze, die dir nicht mehr dienen? So, dann schicke ich die Leute meistens zu einer meiner Kollaborationspartnern, die, die sich wirklich hinsetzt und mit den Leuten ähm, erstmal vielleicht eine Hypnose durchführt und schaut, wo sind da die eigenen einzelnen Blockaden? Und wow. dann gehen wir in so Sachen wie Positionierung ja. und Content-Strategie und, und, äh, ja. genau, und Storytelling und PR und Strategie Netzwerkarbeitung und so weiter und so fort. Aber jeder Kunde entscheidet das für sich selbst, ob er oder sie dieses ganz äh, krasse, hey, LinkedIn-Consulting, äh, was muss ich machen, um mein Business auf die S&D-Ebene zu skalieren. Aber die meisten Leute kommen damit und arbeiten dann auch an anderen Aspekten an sich selbst, also an ihrer Beziehung, an ihrem Selbstbewusstsein. Eine Kundin von mir neulich hat 22 Kilo abgenommen.
1: Wow, fucking. Okay.
0: So, was? Du kommst von ja LinkedIn Marketing und nimmst 22 Kilo ab? Das ist geil. Das ist doch das eine, eine geile Geschichte.
1: Wow, sensationell. Ja. Schön. Also
0: deswegen nenne ich es Coach Salting, weil ich, wenn ich in die Beraterrolle muss und also muss oder oder die Situation uns hergibt, trete ich in die Beraterrolle und sage, basierend auf dem, was ich sehe, passt das, das, das passt nicht. Für mich hat das und das funktioniert, mach mal das, das, das bis nächste Woche. Na, vergiss es, ich gebe dir sechs Tage. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich einige Dinge nicht entscheiden kann für Leute, weil das sehr persönlich ist. Da gibt es kein Richtig oder Falsch, das sind einfach Werte. Mhm. Und da nutze ich halt eben Coaching als als Methode oder als Werkzeug, um zu sagen, okay, wie fühlst du dich? Und, und was macht das mit dir? Und ist das etwas, was dir noch dient? Und was ist... Wenn du die Antwort wüsstest und was ist die Motivation dahinter? Ach, schau mal, was wir da haben. Hey, interessant. <lacht> und wenn ich merke, ich, ich stoße an eine Grenze, sage ich bis hierher noch nicht weiter, weil ich hier wirklich meine, meine fachliche Ausbildung, die stößt hier an eine Grenze und alles, was danach kommt, da könnte ich mehr ja, mehr Schaden anrichten, als dass ich helfen kann. Ich kann nur inspirieren durch meine Geschichte und ich kann sagen, wie ich das gemacht habe, mhm. aber ich habe nicht die Werkzeuge, um dir an diesem Punkt zu helfen. Deswegen empfehle ich dir, also wir haben eine, eine Liste von, oder ein Netzwerk von knapp 50 Experten aus Ganz unterschiedlichen Bereichen, also genau. wirklich von Paartherapie über Schamanen, über LinkedIn-Ads, Positionierung, Fitnesstrainer, äh, Do-it-for-you, Marketingagenturen. Jedes Mal, wenn ich merke, bis dahin noch nicht weiter, leite ich meine Kunden halt eben ja zu, zu der Person, Diese die der Experte ist, weil ich ah. daran glaube, dass wir mit den Besten arbeiten sollten.
1: Ja, schön. Wow, das, das klingt äh, sehr, sehr spannend. Und äh, letzte Frage dahingehend Richtung Personal Branding. Warum sollte man gerade in der jetzigen Zeit eine Personal Brand aufbauen?
0: Also erstens haben wir alle eine Personal Brand, ob wir es richtig. wollen oder nicht. Ja. Da gibt es so Leute wie Jeff Bezos, der gesagt hat, dass deine Brand, das ist, was andere Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Seth Godin hat auch eine wunderschöne Idee. Er sagt letzten Endes, dass eine Marke oder eine Brand das Ergebnis an den Eindrücken, Geschichten, an deinem Content und so weiter ist, was einen Einfluss darauf hat, ob ein potenzieller Kunde dich oder sich für dich oder für deine Marke entscheiden wird. Und jetzt ist die große Frage, bist du mit dem zufrieden, wie deine Personal Brand so ist? Also findest du das okay, dass du das passive Opfer der Meinungen von anderen bist? Oder aber würde es nicht Sinn machen, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen und zu schauen, wie nehme ich andere wahr? Ist das so, wie ich wahrgenommen werden möchte? Steht das im Einklang mit meinen Zielen, mit meinen kurzfristigen und langfristigen Zielen? Wenn nein, was muss ich machen, um da anzukommen? Und aufgrund der gegenwärtigen globalen Situation funktioniert einfach eine Menge oder findet eine Menge online statt. Yeah. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Meeting hast oder jedes Mal, wenn du mit jemandem telefonierst, werden dich die Leute mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal deinen Namen nehmen und in eine Suchmaschine eintippen. Es ist vollkommen egal, welche Suchmaschine. Aber die werden dann so eine Search Engine Results Page haben und werden dann deinen Namen in Verbindung mit Ergebnissen sehen. Und du hast ein Problem in zwei Fällen. Erster Fall, ich finde nichts über dich. Ist extrem schwierig. Wir leben im Jahr 2020. Das heißt, du bist entweder total ja, wie sagt man, aus der Mode, old-fashioned. Oder okay. aber, du bist ein Psychopath und gefährlich, weil, warum würde ich nichts über dich finden? Oder aber, wenn ich Informationen über dich finde, die einfach komplett dein, dein Image versauen. Also, yeah. du rotzbesoffener auf einer Party, du, äh, der irgendwie politisch unkorrekte Memes um die Welt schickt, mm -hmm. du, der unter irgendeinem Post kommentiert hast und irgendeine Randgruppe verletzt, es ah, ist alles jetzt nicht so intelligent. Deswegen glaube ich ganz fest daran, dass wir uns daran erinnern sollten an die Dinge, die ich gerade gesagt habe, und dass wir sehr behutsam und sehr achtsam uns im Internet bewegen, aber auch aktiv Content, Kollaboration, Interviews und so weiter erstellen, das in die Welt hinausgeben und dadurch eine ganz bestimmte Wahrnehmung unserer Marke darstellen, um unsere eigenen Ziele zu erreichen und auf der anderen Seite natürlich mehr Menschen zu helfen. Denn ich glaube, dass jeder Job auf diesem Planeten irgendein Problem löst. Genau. Und am Anfang bist du die Person, die die lernt und die wächst und so weiter, aber ab einem bestimmten Punkt in deiner Karriere hast du so viel Erfahrung. dass deine, deine Pflicht ist, dieses Wissen an die nächste Generation weiterzuleiten beziehungsweise an Leute, die von dir lernen, möchten. Also mhm. so verstehe ich Gesellschaft, dass wir füreinander da sind und voneinander lernen. Und die Leute, die zuhören möchten und lernen möchten, die finden dich dann auch und die nutzen dich dann als Quelle der Inspiration oder als Mentor oder wie auch immer. Oder eben nicht, aber dann auch da musst du dir irgendwann mal nicht am Ende deines Lebens die Frage stellen, oh, was habe ich denn für einen Social Impact hinterlassen? Ich hätte ja eigentlich noch mehr machen können. Und dafür ist Personal Branding einfach ein großartiges Kommunikationswerkzeug, so würde ich es sehen. Es ist ein Kommunikationswerkzeug.
1: Schön, ja, toll beschrieben. Wenn wir schon am Ende das, des Lebens sind, Natalia, und wir in diese Situation hineingehen, was möchtest du sehen, beziehungsweise welche Spur möchtest du persönlich hinterlassen haben?
0: Ich möchte die Menschen zum Nachdenken und zum Lachen gebracht haben. Also für mich ist ed Edutainment eine Schön. Mischung aus Entertainment und Education, also aus Unterhaltung und Unterrichten. Das ist so das Ding, was mich fasziniert ohne Ende. Und ich weiß, dass Comedians sagen, wenn Leute nachdenken, dann lachen sie nicht. Ich will einen Weg finden, wie man Humor und Storytelling noch besser miteinander kombinieren kann, wie man zum Beispiel Satire nutzen kann oder irgendein Skill oder irgendwelche Strategien, die noch nicht existieren, ja. wie man dieses, dieses, diese Unterhaltung das mehr reinbringen kann in Teaching, Speaking, Coaching, Consulting und so weiter, um über Tabuthemen zu sprechen, die normalerweise nicht angesprochen werden können. Das heißt, dass man Edutainment vielleicht auch als eine Art Kunst nutzt, um eine Nachricht zu platzieren und um Menschen zum Nachdenken zu bringen und dadurch, dass du begeistert, ein besseres Leben zu leben und das meiste aus sich selbst zu holen und einfach auch aktiv Nein zu sagen, wenn etwas komplett gegen ihre Werte steht. Also raus aus diesem scharf dasein und Vegetieren und Existieren hin zu, oh, uh, okay, da gibt es ja noch ein bisschen mehr hinter dem Vorhang. Das ist so mein Ziel, das macht mir Spaß, daran bin ich gut. Und ich werde es auf eine Ebene bringen, die die so bombastisch ist, dass ich mir das selbst noch nicht vorstellen
1: kann. Aber Extraordinary, es wird großartig. Yes. Es
0: wird, wow, es wird
1: großartig. <lacht> wow, sehr schön. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz die Zeit zurückdrehen und zwar am Anfang deines Prozesses. Du hast ja neun Monate lang ein Sabbatical gemacht. In diesem Sabbatical glaube auch eine Vipassana-Meditation über zehn Tage gemacht, was uns beide übrigens verbindet. Ich habe sie letztes Jahr gemacht. Was hast du aus, dieser, aus diesem zehn Tage Schweigen Meditieren für dich mitgenommen?
0: Hm. Ich überlege gerade, ich glaube, wie viel hatte ich nach meinem Sabbatical gemacht? Das war vollkommen danach. egal. Yeah. Zehn Tage schweigen war extrem hart und krass für mich, weil ich ein Mensch bin, der sehr viel, Kop sehr viel Zeit in ihrem Kopf verbringt. Deswegen auch Think Natalia. Surprise, Think Natalia,
1: exactly. Lass uns gerne auch noch äh, erzählen, was, was es damit auf sich hat. Also ich weiß es, aber gerne meinen Zuhörern noch das was sagen. Ja.
0: Aber erstmal wir passen ab ja. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich als Quasselstrippe Alleine mit meinen Gedanken, zehn Tage, nur ich, niemandem in die Augen schauen, nichts kommentieren, zweimal am Tag essen, kein Zucker, kein Fleisch, morgens um 4.30 Uhr aufstehen, Ob abends um 9.30 Uhr ins Bett, täglich 10 elf Stunden meditieren, das war für mich der größte Albtraum, den man sich so vorstellen kann. Also genau. schlimmer wäre nur noch Big Wave Surfing gewesen. Aber ähm, <lacht> ne, so die Personal Benetration war für mich eines der größten Ängste und Herausforderungen. Ja. Und ich habe einfach gelernt, dass wir mindestens einmal in der Woche etwas machen müssen, vor dem wir wahnsinnig Angst haben, weil, das unsere, weil uns das einfach erfolgreicher macht langfristig. Das trainiert so diesen den Muskel der Resilienz und äh, jedes Mal, wenn du in irgendeiner Situation bist und denkst, ah, oh, ich kann das nicht und, 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 dann gehst du halt eben zurück in deinem Kopf äh, zu dem der David Goggins nennt das Cookie Jar, also ja. die Box mit den Keksen und die Kekse sind alles Momente in deinem Leben, wo du dich selbst oder ein großes Problem überkommen hast und sagst, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich, das habe ich gemacht. Da bin ich nicht gestorben, da bin ich gestorben und da bin, bin ich gestorben. Das kann ich <lacht> Also auch und diese zehn Tage waren unglaublich hart aber waren waren wirklich eines der besten Erfahrungen, die ich in meinem Leben hatte, weil ich festgestellt habe: Wir reden so häufig, ohne irgendetwas zu sagen. Wir reden, um zu antworten, nichts, um zuzuhören. Wir verbringen viel zu viel Zeit auf Social Media, ohne irgendwie Mehrwert zu schaffen, also yeah. wir konsumieren passiv, wir lassen uns von Technologie ablenken, anstatt dass Technologie uns dient. Ganz genau. Wir, wir verbringen nicht genügend Zeit in der Natur. Hm. Wir, wir verbringen zu viel Zeit in unserem Kopf. Und wir glauben doch tatsächlich, dass wir die Stimme in unserem Kopf sind. Wir haben nicht gelernt, uns davon zu distanzieren. Und da mal zu gucken, also ich habe die ersten drei, vier Tage, war das echt wie so ein kleines... Gespenst, oder wie so ein kleiner Psychopath, der der eingesperrt war in diesen Körper und wirklich so in jede Zelle musste. Und so wie, da gibt es im, oh, wie heißt der Film, habe ich jetzt gerade gesehen, Kevin Allein zu Hause. Okay. Da gibt es diese, diese Szene, wo er feststellt: Oh mein Gott, ich bin alleine, ich bin zu Hause. Ah! Und er <lacht> läuft halt wirklich die Treppe hoch und in ein Zimmer und in das ja, andere richtig, und macht, genau. <lacht> Genauso war dieser, dieser Verstand in meinem hm. Kopf so habe ich mir ihn oder sie vorgestellt, dass er wirklich einmal durch den ganzen Kopf läuft und die ganze Zeit nur erzählt, oh, du, das musst du machen und das musst du machen und Meditation ist doch doof und warum sitzt du hier und warum hat diese Person diese Hose an und, und warum können wir nur zweimal am Tag essen und das ist doch alles scheiße und das bringt doch sowieso nichts und du bist sowieso kein Yogi. Also dieses Same per oh, permanente Bewerten, permanente Negativität, Immer diese Ausreden, das Ding einfach mal freien Lauf zu lassen. Und es ist wirklich, die ersten vier Tage hat das Ding eine Party gefeiert ohne Ende. Yeah. Hat sich ausgetobt. Und ich glaube, es war an Tag 5. Da ging es so los und ich dachte ha, guten Morgen, kleines Arschloch. Wie sind das denn heute? Wie sind das denn heute so? Und dann war das so, ne, ich will jetzt nicht mehr. Ich yeah. dachte Oh, wir brauchten also nur vier ganze volle Tage, um uns auszutoben. habe ich gesagt, okay, jetzt, ich weiß, wir werden niemals Freunde, aber lass uns, im Englischen gibt es dieses schöne Wort Frenemy. Das ist ein mhm. Mittelding aus Friends und Enemy, also Freund und Feind. Da habe ich so mit mir den Pakt geschlossen, dass mein Verstand oder die Stimme in meinem Kopf, dass ich sie oder ihn zu einem Frenemy mache mhm. und dass ich, das, was sie oder ja sagt, nicht so persönlich nehme, dass ich, also ja, komm, hier okay, alles gut und so. Und dass ich einfach mehr meditieren muss. Das waren so die Kerneinsichten. Also würde ich jedem empfehlen, und es müssen am Anfang nicht zehn Tage sein, es kann ein Tag, drei Tage, fünf Tage sein, dann können sieben sein, dann zehn. Aber definitiv empfehlenswert, ist wirklich lebensverändernd.
1: Wer das noch ähm, nachlesen möchte, du hast einen ganz, ganz tollen Beitrag geschrieben auf LinkedIn, den können wir auch gerne verlinken hier in den Shownotes. Und äh, ja, vielen Dank fürs Teilen. Zum Abschluss, eigentlich immer die Frage eben am Ende deines Lebens. Äh, wenn wir nochmal in die Situation reingehen und ähm, du da zurückblicken möchtest, beziehungsweise auch auf die, die Situation einer anderen Person, was. Was für einen Tipp äh, kannst du mitgeben für ein glückliches und auch sinnerfülltes Leben?
0: Es gibt ein Buch, was ich nie gelesen habe, aber alle Leute erzählen davon. Ja. Das hat eine australische Krankenschwester geschrieben. Und sie hat ganz viele Leute auf dem Sterbebett interviewt und hat gefragt, was ist dein größtes Bedauern? Und die Menschen haben immer dasselbe gesagt. Die haben gesagt, ich habe nicht genügend Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden gebracht. Ja. Ich habe nicht genau das gemacht, wonach mein Herz oder meine Seele geschrien hat. Ich habe viel zu viel gearbeitet. Ich habe dieser Person nicht gesagt, dass ich sie liebe. Die Kunst des Lebens besteht darin, am Ende des Lebens diese diese Regrets, dieses Bedauern nicht zu haben. Bis zu einem bestimmten Grad werden wir Dinge bedauern, ja. Yeah. Aber ich glaube, das habe ich von Tom Billie gelernt. Mhm. Such dir deine Choose your regrets wisely. Also, okay. wie würde ich das besetzen? Wähle dir das, was du bedauern wirst, wo du denkst, ach oh Gott, hätte ich mal... Das, such dir das ganz spezifisch aus und geh wirklich in dich hinein. Denn ich glaube, es gibt kaum jemanden, der am Ende des Lebens sagt, Oh, das war alles großartig, perfekt. Es wird immer diese Kleinigkeiten geben, wo du denkst, oh, Mist, hätte ich auch nochmal gemacht. Aber dass du so im Großen und Ganzen sagst, es war eine coole Reise. Ich habe das meiste draus gemacht. Ich habe Menschen geholfen. Ich hatte eine sensationelle Zeit. Es war voller Erfahrungen, es war voller Liebe, es war voller Glück, es war voller Spaß. Ich habe wirklich das Leben mit all meinen Sinnen wahrgenommen. Denn wenn das, was Leute über die nächste Ebene sagen, wahr ist, das heißt, du hast keinen Geruchssinn, du kannst nicht mehr tasten, du kannst nicht mehr schmecken, du, du, bist, du gehst in eine, eine Form des Seins über, die, die keinen Körper hat. Deswegen geht es meines Erachtens im Leben darum, die Erfahrung zu sammeln und alle deine Sinne wirklich voll ausleben zu lassen und am Ende zu sagen, ja, oh, eine coole Reise. Meine coole Reise. Für, auf, auf die, die nächste Ebene yeah. oder die nächste Runde. Keine Ahnung, ob wir wiedergeboren werden. Ich weiß es nicht. Ja, <lacht> ähm, yeah. it's ready to go. Und ich bin, ich bin bereit dafür, ohne Angst oder mit, mit reduzierter Angst, ohne Anxiety loszulassen <lacht> und, und mit Dankbarkeit sich zu verabschieden. Und mal gucken, was danach passiert.
1: Großartig. Vielen, vielen Dank, Natalia, für diese tiefsinnigen Einblicke. Ähm, heute mal ein bisschen anders, glaube ich. Ne? Du wirst ja sehr viel in, in, in Richtung LinkedIn gefragt und ich glaube, da musst du dich nicht mehr als Expertin positionieren. Vielmehr hast du uns heute gezeigt, was wirklich, welche Person du bist, was wie, wie du auch dorthin gekommen bist. Und äh, das finde ich genauso interessant. Und ich glaube, jeder, der mehr über dich erfahren möchte, der findet dich ganz, ganz einfach auf den sozialen Medien. Und natürlich gehört auch dir das letzte Wort, Natalia. Was möchtest du noch loswerden? Was liegt dir am Herzen?
0: Gerade für die Leute aus dem deutschen Sprachraum vielleicht yeah. noch mal eine letzte Erinnerung. Perfektionismus ist eine Illusion. Und ich Schön. glaube wirklich daran, dass Authentizität oder das Zeigen von dir als Person, dass das wichtiger ist. Also ich sage im Englischen immer, oder Authentic ist the new Perfect. Dass wir diesen Perfektionismus über Bord schmeißen und anfangen, das zu machen und, und arbeiten mit dem, was wir haben. Und yeah. über eine gewisse Zeit werden wir auch da ankommen, wo wir sind. Also diese Angst, bewertet zu werden, diese, diese Vernarrtheit oder dieses Greifen nach Perfektionismus mit das Ablegen wird das Leben so viel leichter sein.
1: Schön. Tolles Schlusswort. Nochmal vielen Dank, Natalia, für deine Zeit und äh, liebe Grüße gehen wieder nach Dubai.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir auch.